0: Am pregătit și am rumegat mesajul din dimineața aceasta, ultimele trei capitole din Cartea Judecătorii. Ele cronologic nu s-au întâmplat la sfârșitul perioadei aceasta a judecătorilor, ci mai degrabă s-a întâmplat undeva la începutul perioadei judecătorilor. Ne dăm seama în timp ce avem această narațiune a evenimentelor. Pe de o parte, iar pe de partea cealaltă, probabil că a fost scrisă de cineva care întrezărea plecarea în, sau ducerea în captivitate, pentru că este menționat aspectul acesta în text, foarte dificil să... Să vezi și să știi exact când a fost scrisă întreaga carte judecător, probabil că nu a fost scrisă într-o perioadă scurtă, au tot fost scrise anumite lucruri care au fost adăugate, însă este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, indubitabil lucrul ăsta, nu ne înnoim de el și ne uităm ca atare la pasajele acestea și încercăm să învățăm de la ele. Realitatea este că atunci când nu există rege în țară este haos. Și uh, noi vedem că în lumea aceasta, uh, pentru că nu există rege recunoscut, e un haos total. Doar în biserică uh, vedem că e o întrezărire așa de, de uh, lucruri organizate, de, de, de lucruri care ar trebui să fie uh, într-o linie corectă, dar și aici, pentru că în biserica locală sunt foarte mulți necredincioși, sunt foarte mulți din Babilon, sau sunt foarte mulți filisteni, sau sunt foarte mulți farisei, cum vreți să identificați, ce etichetă vreți să le puneți, atunci și cei care sunt cu adevărat credincioși suferă. Și bisericele locale, de fapt, nu uh, arată acel idealism pe care ar trebui să-l arate, că Isus este rege. Că El este în control, că viețile noastre sunt în regulă și că noi facem voia Lui Dumnezeu. Haideți să deschidem la ultimele trei capitole din, din judecători. Nu, nu este ultimul mesaj din judecători. Vom, vom termina cu ajutorul Lui Dumnezeu data viitoare. Am lăsat ultimul judecător al cărții, Samson, la care să ne uităm data viitoare. El este ultimul judecător menționat, apoi urmează aceste două episoade de la 17 până la 21 care ne arată două drame din poporul Israel, ambele în jurul unui levit. Foarte interesant aspectul acesta. Vedem că în primă parte ni se prezintă decăderea decăderea spirituală a unei seminții, cea daniților și apoi ni se arată decăderea din nou spirituală a unei alte seminții a beniamiților sau a seminției lui Beniamin (coughs) însă de data aceasta ni se prezintă într-o lumină diferită dacă în în ceea ce privește pe daniți vedem o centrare în idolatrie și o nepăsare față de legea lui Dumnezeu și în contextul acela se întâmplă decăderea spirituală. În cazul cazul acesta al beniamiților, vedem națiunea Israel care cumva mimează lucrurile care trebuie și apelează la gesturile religioase, își cunoaște bine temele, dar care de asemenea este într-o pantă descendentă spirituală. Da, o să vedem despre ce este vorba puțin mai încolo. Dragilor, decăderea spirituală și decăderea morală întotdeauna cele două întotdeauna merg împreună. Și vedem atât în capitolul 17 și 18 mesajul pe care l-a avut Ștefan data trecută pentru noi, cât și aceste ultime trei capitole împletite Dacă vreți, atât decăderea spirituală cât și decăderea morală, ele vin împreună și sunt, ceea ce mă uimește poate cel mai mult din toate aceste cinci capitole, este lipsa de rațiune în ceea ce se întâmplă. Pentru că lumea fără Dumnezeu și lumea fără Iisus ca rege este besmetică. Și ascultați, e interesant că ar trebui să ne gândim la noi înșine cum arătăm noi fără Isus? Cum arătăm noi viața noastră controlată de, de gesturile noastre umaniste, de, de șmecherile noastre, de misticismul nostru, de evlavia noastră autoimpusă care este doar o formă de adevărată evlavie, că nu este adevărată evlavie, doar o formă, doar copiază ce ar trebui să fie și o să vedem asta exact ce s-a întâmplat în cazul lui Israel în contextul ăsta. Cu chestiile astea nu ai cum să, să fi plăcut lui Dumnezeu. Și din păcate trăim o vreme în care biserica și astăzi se confruntă cu lucrurile acestea. Nu e ceva nou, să știți? Biserica tot timpul s-a confruntat cu lucrurile acestea, dacă nu mă credeți, dar mă credeți foarte clar să vezi în Noul Testament, lucrul s-a deschis despre cele șapte biserici din Apocalipsa și vezi cât de rău ajunsese bisericile din Asia, Asia și ele, realitățile acestea se întâmplă și în zilele noastre. Bisericile se confruntă cu aceleași neajunsuri, cu aceleași spite, cu aceleași lupte. Pentru că natura omului este aceeași, de la cădere în coacea. Este îndreptată spre sine, e îndreptată spre, uh, a, a, spre autoneprihănire, spre a, a arăta o, o evlavie, dar a nu fi adevărată evlavie. A, asta, este, asta este tendința noastră. În, în, în direcția aia mergem noi toți și de aceea trebuie să ne aducem aminte de Isus. Și trebuie să ne aducem aminte că Iisus trebuie să strălucească în viețile noastre El este îndeajuns, Colosen 2, mulțumim Florin ca textul ăla Hristos este suficient, dragilor Nu trebuie să impresionezi tu cu nimic, Iisus este suficient Cunoaște-L pe El, trăiește pentru El, lasă-L pe El să trăiască prin viața ta și este îndeajuns, îndeajuns. Nu mai ai nimic, nevoie de altceva Vă fac o paranteză mică încă din introducere. E foarte interesant că daniții nu mai apar în Apocalipsa. De fapt, nu mai apar nici în genealogia din 1 cronici și nu mai apar nici în cele 144 de da, mii, când se împar cele 12 seminții, în Apocalipsa, capitolul 7, nu se mai găsiți pe Daniți acolo. De ce? Pentru că Dumnezeu a pedepsit această uh, decădere spirituală împletită cu idolatria pedepsito așa încât daniții ca seminție să nu mai fie pomeniți. Ascultați, mai este acolo o seminție care nu apare în Apocalipsa. Mai este încă una. <hăhă> uh, al lui Efraim și e interesant că toată, toate lucrurile care se întâmplă în uh, povestea noastră de astăzi se întâmplă în Efraim. Și e interesant să vezi pe, în Vechiul Testament Efraimul că de foarte multe ori uh, se împletește cu, cu, cu căile daniților. Și Dumnezeu cred că în cele din urmă ales să facă lucrul acesta ca drept pedapsă pentru semințiile acestea să nu mai fie pomenite sau amintite. Okay? Daniții nu apar nici în cronologie, nici în genealogia din, din cronici și nu mai apar nici în Apocalipsa 7 când sunt amintite. Iosif ia, ia locul lui Efraim, trebuia să apare Efraim și Manase și nu mai apare, apare doar Manase și Iosif, Iosif ia locul, iar locul Daniților par, se pare că îl ia. Seminția lui Levi este amintit acolo. Leviții de obicei nu erau amintiți în genealogii pentru că erau preoți și ei moșteneau de la toate celelalte seminții. Însă Dumnezeu pedepsește într-un fel această trăsătură, această tendință acestor seminții către îndepărtare continuă de Dumnezeu și în în același timp atrăgeau și... Israelul ca națiune în direcția aceea. În fine, doar o paranteză așa, interesant. Am citit Apocalipsa uh, săptămâna aceasta și pentru prima oară m-am oprit asupra numărului 144 de și am studiat puțin semințiile și și atunci am zis, ah, e interesant că nu apar, nu apar daniții și nici Efraim. Hai să ne întoarcem la povestea noastră din judecător. Judecător capitolele 18, 19 și 20, uh, de fapt, nu, scuzați-mă, 19, 20 și 21 este, uh, este un. Dacă s-ar filma, s-ar face un film din, uh, din aceste trei uh, capitole, ar fi un film dramatic, uh, probabil care din nou ar răvăși pe foarte mulți oameni. Pentru că lucrurile care au loc, lucrurile care se întâmplă, sunt de neimaginat. Și ascultați, ele se întâmplă în mijlocul poporului ales al lui Dumnezeu. Asta asta pentru mine este fenomenal. Hai să vedem puțin șirul evenimentelor. O să împărțim acest șir al evenimentelor, împărțim în patru și o să le luăm așa pe rând și o să ne uităm la ele. O să vedeți că în toată această istorie apar foarte multe elemente care realmente sunt iraționale, nu au niciun fel de logică. Nu o să mă opresc asupra tuturor dintre ele, dar dar vă reamintesc doar de de, de aspectul ăsta. Un levit care și-a o concubină aparețiitoare. Concubina nu este o soție, deși este o soție, dar de fapt declarativ o iei încă de la început doar ca să întreții relații sexuale cu ea și să ai copii. Asta este motivul pentru care e o concubină. O soție o iei ca să-ți crească copii, să fie parte din familie, să există o relație de, o relație de familie, să, să fie partea familiei. O concubină este doar un instrument. Te slujește, slujește nevoile acolo. Ascultați, levitul ăsta și o concubină. E foarte interesant din start cum apare, cum apare uh, scris de... Uh, de autorul acestei scrieri. Încă de la început, nu știu cum sunteți voi, dar eu când am citit, păi unde au ajuns oamenii ăștia încât avem un levit care este considerat un preot, da? considerat un lider spiritual în Israel? Și a ajuns atât de josnic încât el, când se gândește la o femeie, nu se gândește decât ca la una care are un instrument ca să-i aducă copii, să-i ducă moștenirea mai departe și să-l satisfacă din punct de vedere sexual. Este groaznic. Și ascultați, o ia pe femeia aceasta, ca și concubină, să vedeți acest șir ilogic dus mai departe. Femeia asta, după ceva timp, se enervează pe el, se supără pe el. Da? Cum se mai supără soțiile? Se mai supără pe soților. Bine, aici avem concubina care se supără pe bărbatul ei. Și pleacă la mama și la tata. Bine, se mai întâmplă și în poveștile din zilele noastre chestii de-astea. Da? Soția să se superă pe soț și să zică, știi ceva, îmi iau uh, catrafusele și mă duc la mama și la tata, că mama și tata mă înțeleg. Da? Asta face. Deci textul zice că ea s-a enervat pe el, s-a mâniat pe el. Și s-a mâniat pe el încât a zis, știi ceva, mă duc la mama și la tata, că tu nu mă înțelegi. Interesant ar fi să fi aflat puțin așa de ce s-a mâniat pe el, dar în fine. Se, m- m- se mânie pe el, se duce la mama și la tata și ascultați. El zice, băi era nașpa cu concubină, dar mai nașpa e fără concubină. Și suferă puternic nenea asta levit după concubina lui, și se duce în betle acolo unde stătea ea la părinții ei, se duce ca să o ia pe concubină înapoi, că e dragă. Ascultați, atât de dragă încât în câteva zile o lasă la ușa unei case astfel încât niște nebuni la cap să-și facă de cap cu ea. Atât de mult a iubit-o. Atât de mult i-a păsat de ea. Atât de mult i-a păsat de ea încât a lăsat-o afară cu cu nebunie ea și s-a dus și s-a culcat. Că textul ne zice că s-a trezit dimineața. Înseamnă că a dormit omul. Da? Nu știu dacă un om care iubește o femeie și ajunge într un astfel de situație ar mai putea să doarmă noaptea aia. Dar omul ăsta doarme liniștit și ascultați, se scoală dimineața și textul nostru ne zice că a ieșit afară să plece la drum și s împiedicat de ea. Cu alte cuvinte, nici măcar nu s-a sculat și s-o fi zis, băi, unde e concubina sufletului meu? Unde este femeia vieții mele? Cea care mă împlinește? E instrumentul meu, dar mă împlinește. Nici măcar nu-i apăsat. S-a sculat să-și vadă de drum și în timp ce iese pe ușă se împiedică de ea. Și, ascultați, limbajul nostru mioritic sună ceva de genul ăsta. Hai, fă, ridică Ascultați, scuzați-mi limbajul, dar realmente asta i-a spus. Era moartă. Și textul nu ne zice absolut nimic. Absolut nimic nu ne precizează de lucrul ăsta că ea ar fi murit. Ceea ce ne spune este că a tăiat-o în 12 bucăți și a trimis-o prin poștă. Ascultați, vedeți vreo logică în toată chestia asta? Să vezi dragoste, să vezi împlinirea legilor lui Dumnezeu, să ascultați, omenește vorbind, da? Hai să lăsăm creștinismul deoparte și asta. Să vezi un om că iubește o femeie, că o respectă, că îi pasă de comunitate, că are puțină decență să, să nu fie femeie, ci să fie bărbat. Știi, când nebunii stau la ușă să zici, bă, eu sunt bărbat, George, nu așa, eu sunt bărbat, nu vă dau femeia mea, ok? Mă lup cu toți dintre voi și, uh, și, uh, și uh, mor uh, luptând, dar cum să vă dau femeia mea? Nu vă dau nici pe mine, dar nu vă dau nici femeia, mor murind, ok? Mor, mor luptând, dar nu face, nu are niciun fel de bărbeție, știi? adică dacă vrei să te uiți la un text despre ce înseamnă lipsă de bărbeție, bărbăție, vorbim aici de, de sexualitate și de să fii bărbat, te uiți în textul ăsta. Omul ăsta nu dovedește niciun fel că e, că e bărbat. Și nu arată nici măcar o sclipire de, de umanitate în el, nu umanism, de umanitate în el. Și tot ceea ce se întâmplă în viața lui este irațional. Singurul aspect pozitiv care apare în viața levitului acesta este că pleacă de la Betlem să se ducă la casa Domnului. Și asta este Vlavia. Okay? Hai, să, hai să mergem la șirul evenimentului. Am vrut doar să vă arăt doar un episod, dar sunt o grămadă de alte episoade în cele trei capitole care realmente te uimesc și zici Băi, unde este rațiunea? E logica umană aici, nu neapărat logica rațiunea creștină. Hai să vedem. Levitul ăsta o ia pe, pe femeia aceasta. Nu citim tot textul. Îl citiți acasă în mod special capitolul, capitolul 20 are foarte multe versete. 48 dacă mi-aduc bine aminte de versete. Le citiți acasă. Vă las acolo să fiți îngroziți de, de toate elementele pe care le oferă autorul. O să povestim puțin tot ce s-a întâmplat. Deci, Levitul se căsătorește cu această, se căsătorește, ea, pe această femeie, cum vreți să spuneți, uh, hai să zicem, s-a căsătorit să pară așa mai decent, uh, cu concubina lui din Bethlehem, dar călătorește din Bethlehem de la casa uh, părinților ei, se duc către regiunea monta- muntoasă a lui Efraim, probabil undeva lângă, uh, probabil undeva la Shilo, da pentru că la Shilo era, Casa Domnului Conform 19 cu 18 Și în timp ce călătorește Către casa lui, către Shiloh Către casa Domnului, acolo era și casa lui și casa Domnului înnoptează la Ghiva Unde are loc această dramă Ascultați, știți cine era din Ghiva? Saul, corect, am zis asta. Saul era din Giva. Să vedeți în ce context s-a născut Saul. Okay? Cronologic, după judecător, nu urmează Rut, Noi așa avem în, în Bibliile noastre. Pentru că Rut duce puțin mai departe cele două povești pe care istorisiri pe care le avem aici în capitolele uh, în capitolele 17, 18, 19, 20, 21 Rut este cea de-a treia poveste Sunt trei povești ok? Și ăsta e motivul pentru care S-a ales să se pună una lângă altul Însă cronologic Întâi Samuel este după judecători Apare imediat Samuel în imagine Apare imediat, apare imediat Saul în, în, în imagine da? Deci dacă ei scriele evrești Atunci în scriele evrești Nu o să fie Rut imediat după Acum Înoptează la Giva Și hai să vedem cum a ajuns la Giva okay? Vă dau, o să citiți voi acasă toate detaliile Dar e foarte interesant Sunt două elemente care sunt la fel de ciudate Precum ce v-am zis până acum În primul rând vedem o lipsă De echilibru în ospitalitate <laughs> Ce vreau să zic Ajunge în Betlem Să-și ia concubina și tatăl ei o vede ca pe o mare petrecere, domne. Nunta pe care n-a avut-o fata mea, trebuie să o avem acum. Păi și ăștia o dau și se îmbată și muzică și manele și băhoțin o truna, într știi? Uh, și zice, hai mai stai o zi și hai mai stai o zi, știi? Adică dacă vrei o mai mult decât atât, nu încape, știi? Ascultați, uh, orice... Persoana e bine acasă, dar e binevenită și când pleacă, știi, adică stai, stai, dar mai și pleci, da? Persoanele care vin și nu mai știu să plece, e, e cam nasol și de asemenea gazdele care nu te mai lasă să pleci de la ei, de asemenea e ceva putre de acolo, ok? Aia nu e neapărat ospitalitate și, ascultați, de la această ospitalitate care este așa de, uh, folosesc un cuvânt mai... Uh, <laughs> Mai înțeles, neînțeleasă <laughs> De la această ospitalitate așa neobișnuită Vedem că ajunge la ghiva Și nu primește nimeni Foarte interesant aspectul ăsta e că autorul vrea să vedem acest contrast Așa de nașpa Așa de groaznic, așa de dezechilibrat ajunsese Israelul. În lege li se cerea să fie ospitalieri. Nu ospitalieri precum tatăl concubinei, dar nici, nici un fel de ospitalieri. Ascultați, pleacă de la Betlem, este undeva... Hai să vă arăt harta, că vă ajută. Eu am lucrat tot timpul cu harta. Deci pleacă de la, pleacă de la Betlem, Betlemul se află în semințea lui Benjamin, în semințialul lui Iuda, mă scuzați, și merge nord, câțiva kilometri. Adică nu vorbim de bă, zeci de kilometri sau. Merge, merge câțiva kilometri. Și mai, la nord este Ierusalimul. Ok? Care este deja în semințea lui Benjamin. Ierusalimul se află în semințea lui Benjamin, betemul se află în, în Iuda, în teritoriul pe care îl avea Iuda. <coughs> Pleacă din Betleem, probabil că pleacă destul de târziu pentru că doar într-o perioadă relativ destul de scurtă zice s-a făcut noapte și trebuie să înopteze. Și au vrut să înopteze la ceea ce era Ierusalimul atunci, ni se spune în text, uitați-vă la... Ebus, cum se numește, uh, încerc să găsesc versetul, versetul unde? Versetul 10. Ebusul, da, numai, uh, vreau să mă asigur că nu pronunț ceva greșit. Ebusul în perioada aceea era Ierusalimul de astăzi. Și în Ebus erau străini. Ok? Deci pleacă de la unul care e supraospitalier, la unii care... Nici nu vor să vadă de tine Nici nu vor să audă de tine Trec pe lângă Ibus Care era Ierusalimul Zic hai să nu intrăm în cetatea asta că sunt străini Și nu știm Străinii ce pot să ne facă Lumea Hai să mergem la pocăiți Că pocăiți să aibă grijă de noi Știi? Și trec pe lângă farisei Trec pe lângă br, nepocăiți Și ajung la Giva Și zic Mergem la Giva. Hai să intrăm la Giva, că la Giva sunt pocăiți de-ai noștri. Și intră la Giva numai că la Giva nu-i primește nimeni. Dar se găsește cine? Un străin <laughs> să-i primească în Giva. Da? Un străin care era tot din zona muntoasă a lui Efraim, dar era străin de Giva. Ascultați, vedeți... E realmente un, un, un paradox aici și modul în care povestește autor, modul în care scriptura pune lucrurile astea este fenomenal. Zice, hai să nu intrăm la străini, dar în cele din urmă ajung unde? La străină.. Ok? Apoi, a... ajung în ghiva, ajung la străinul acesta, ajung la el în casă, Și urmează episodul 2. Urmează această dramă. Vin o parte din locuitorii cetății, ca să vă dați seama cât de depravată era cetatea aceasta și ascultați, acum începe o paralelă cu Geneza 19. Dacă ei și vă, 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 vă vă încurajez acasă să luați Geneza 19, să luați textul acesta, e fain că amândouă sunt 19, judecător 19, să le puneți împreună, să vedeți câte cuvinte asemănătoare sunt. Nu vorbim de concepte sau astea. Ce vrea autorul să ne sublinieze este că Israelul sau cel puțin părți din Israel a ajuns precum Sodoma. Și dacă Sodoma a fost judecată de Dumnezeu, extirpată de pe fața pământului, înseamnă că există motiv ca și cel puțin giva să fie la fel extirpată. Și oamenii aceștia e foarte interesant că vin, se perindă pe lângă casă, exact ca cum s-a întâmplat în Geneza 19, îl cer pe bărbat, la fel cum au cerut și în Geneza, în Geneza erau doi, doi bărbați, ce nu apare în judecători 19, și apare în Geneza 19, este orbirea. O, oh, cât de mult și-ar fi dorit concubina săraca, că oamenii aceștia să fie orbiți de un înger. Însă nu au fost orbiți de un înger. Așa, e foarte interesant. Bărbatul zice, eu am o fată, to ai o concubină. hai să vedem ce putem face. În cele din urmă, cine ajunge afară? Doar concubina, fata nu mai ajunge afară. Și e dramatic lucrul acesta. Se scoală de, de dimineață, se împiedică de ea, o pune călare pe măgar, ajunge până acasă, o ia, o taie în 12 bucăți. Nu ni se spune absolut nimic în text, dacă murise, dacă nu murise, absolut nimic nu se spune în text, dar cu siguranță că murise. Cel puțin vedem din relatarea lui, imediat o să ne uităm la relatarea lui, chiar o să o citim pe aia o tai în bucăți și o trimită la toate semințiile lui Israel, spunând, așa ceva nu se poate. Uitați ce s-a întâmplat în, în, printre noi. Acum, interesant este că, în, deschideți la sfârșitul capitolului 19, când se spune, uh, toți cei ce au văzut lucrul acesta au zis, niciodată nu s-a întâmplat și nu s-a văzut așa ceva de când au venit israeliții din țara Egiptului și până astăzi. Deci când ei fac afirmația asta, e neclar dacă ei fac afirmația la cele 12 părți de corp pe care le-au primit ei sau la faptul că a fost sodomie printre ei. Eu tin să cred că e prima variantă. Pentru că ei știau de apucăturile pe care le au printre ei, de idolatrie, de homosexualitate, de toate formele acestea de păcat sexual. Știau foarte bine. Dar cu siguranță că nimeni nu a fost așa de îndrăzneț încât să ia una dintre victime, să o taie în 12 și să o trimită. Așa ceva nu se mai să. Și asta este ceea ce i-a uimit pe ei. Trecem la episodul următor. Adunarea tuturor seminților la Mițpa, care este destul de aproape de toată zona aceasta, de Betel. De... Betel era centrul spiritual, dar era și Shiloh, unde de asemenea era, era un centru spiritual. <coughs> și avem la Mițpa această tabără de evrei, care, bărbați care se întâlnesc și care se strâng ca să... Decidă cu privire la distrugerea cetății Ghivei. Ce interesant este următorul aspect. Că la întâlnirea aceasta a lipsit o seminție. Știți care este seminția care a lipsit? A lui Benjamin, Pentru că bărbații din seminția lui Benjamin au spus nu, 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 noi, noi stăm cu cetatea givei. Interesant că. S-au întâmplat, toate lucrurile care s-au întâmplat știau de Sodoma că este printre ei și cu toate astea n-au zis, hai să distrugem Sodoma dintre noi. Și păcăiții au zis, păi, păcat printre noi, nu e nevoie să disciplinăm, stăm cu ei, frate. Noi suntem frați până la capăt. Dacă cineva păcătuiește, păcătuim și noi împreună cu el. Realmente, a- asta a spus Benia, cei din semința lui Benjamin? Cu alte cuvinte, ce au, f- ce au făcut a fost să declară război civil. Au zis, dacă vreți ghiva, atunci trebuie să ne omorâți pe noi toți. Și asta s-a întâmplat. În contextul acesta, în contextul acestei adunări de la Mițpa, apare acest uh, întristat, îndurerat levit să-și pună povestea. Ascultați povestea lui, deschideți la capitolul 20. Deci, a, un talent... Un talent, zici că a făcut seminarul ăsta, adică uitați-vă la el. Zice, atunci levitul, bărbatul femeii care fusese ucisă, a luat cuvântul și le-a zis, Eu și țiutoarea mea intrasem în Ghiva, care aparține lui Beniamin, ca să înoptăm acolo, dar locuitorii Ghivei s-au ridicat împotriva mea. Când eu am intrat în cetate, toți s-au întors împotriva mea, un conjurat, pe timp de noapte casă în care eram și au vrut să mă omoare. A? Foarte interesant, povestea lui. Apare aici un erou, apare un Samsung care intră în cetate, intră în cetatea dușmanului și ăștia văr să-l taie, știi? Și zice, au vrut, s-au ridicat împotriva mea, au vrut să mă omoare. Atunci mi-au necinstit țitoarea, până când am murit. Atunci mi-am apucat țiiutoarea, am tăiat-o în bucăți și bucățile le-am trimis prin toată țara moștenită de Israel. Pentru că ceea ce ei au săvârșit este o nelegiuire și o uruciune în Israel. Iată că toți cei ce ați venit aici sunteți israeliți. Sfătuiți-vă deci și dați un verdict acum. Okay? Povestea lui prezinta adevărul. Dar o prezintă așa într-o, într-o formă foarte siripoasă, siropoasă așa, adică se prezintă și el într-o imagine bună, că a încercat să lupte, dar n-a putut să lupte. Și au vrut să-l omoare și în fine, în cele din urmă au abuzat pe sitoarea lui. Până au omorât-o, știi. Dar unde o fi fost el, știi, adică cum Eva, la fel ca... Adam era lângă ea, dar în fine, și aici cam aceleași poveste avem. Nu s-au schimbat mult scenariile. Uh, începe războiul. De la 18 la 48, sfârșitul acesta de întreg capitol 20, începe războiul. Și ascultați, este, iarăși, citiți războiul ăsta, este fenomenal. Cine se meargă la luptă? Iuda! Da? Exact cum este în capitolul 1. Cine se înceapă bătălia? Cine se înceapă să cucerească teritoriile? Iuda! Okay, de aceea știm că uh, uh, cartea asta este un complet, modul în care începe și modul în care termină este scrisă sub inspirație divină, asta așa pentru unii liberali care zic că aceste trei capitole n-au ce căuta, de fapt toate cinci, cinci capitole n-au ce căuta în judecători, în fine. Uh, nu au ce căuta pentru că este aici intenția lui Dumnezeu și modul în care se scrie vedem Iuda care trebuie să reprezinte este leul care merge înainte și conduce Israelul pentru că din seminția, seminția lui Iuda vine cine? Regele Iisus ok? Și, uh, dar e interesant cum se întâmplă toate asta prima zi, prima încercare eșec ok a doua zi, a doua încercare, gău, eșec. <laughs> ok. Vrea Domnul să mergem la luptă? Vrea Domnul să pedecem Beniamin? Vrea să mergem cu Iuda primii? Dar mergem și ăștia în frâng. Adică o seminție... 25.000 de oameni, se spune că în 26.000 de oameni, se spune că au venit în versetul, uh, du, 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 uh, versetul 15, în 15, capitolul 20, mi se spune că au venit 15, uh, 26.000 dintre semenița lui Beniamin, plus ce mai erau un ghiva și s-au mai alăturat și alții. Deci, destul de nu 30.000, dar erau 400.000, dacă mi-aduc bine aminte din Israel. Interesant probabil că ei nu aveau așa de mulți stângaci precum aveau cei din uh, Beniamin, că ni se spune că în Beniamin, ascultați versetul uh, 16, zice fenomenal cum povestește omul ăsta, zice în toată mulțimea aceasta, cele de 26.000 de oameni, erau 700 de bărbați destoinici care erau stângaci. Toți aceștia, trăgând cu praștea, puteau ținti chiar și un fir de păr și nu greșeau. Deci dacă vrei să te tunzi, te duceai la și te tundeau cu praștia. pum 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 pum. Știi, nici nu trebuia să te treci la tunzi. Fenomenal. Fenomenal. Deci erau recunoscuți ca fiind niște luptători extraordinari. Lucru pe care o să-l vedem la Saul. Da? El vine din Beniamin, este luptător, da? Dar doar luptător fizic, nu spiritual. A fost nevoie de un ciobănaș ca să ducă războiul Domnului, care îl reprezenta pe Isus, care este de asemenea umil și ciobănaș. Acum, revenim la poveste. În cele din urmă a treia este, este cu succes. Și am citit multe comentarii săptămâna asta interesant că toți comentatorii au încercat să să pună în scenă toată această strategie pe care poporul a gândit-o cred sub înțelepciunea lui Dumnezeu și-au gândit o strategie bună și-au cucerit în cele din urmă 25.000 de bărbați din Beniamin au fost uciși în ziua aia. 25.000. Aproape toți cei care veniseră mai, mai au rămas puțini. Următorul episod, capitolul 21. Lucrurile nu se termină aici. După ce, i-a, după ce au ras totul de pe fața Pământului și ascultați, când au intrat în cetăți, au mură tot. Femei, copii, bărbați, tot. tot. Tot, 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 tot. Dar ei juraseră când s-au întâlnit la Mițpa că nimeni nu va da de nevastă fetele noastre, cuiva care face parte din semința lui Benjamin. Deci au avut grijă să facă jurământul ăsta, asemenea lui Iefta. Dacă Domnul va da biruință prima sau primul sau oricine va ieși pe ușa cetății, îl voi aduce jerfă. Da, Așa fac și ei, se pripesc să facă un jurământ. Și-au făcut jurământul ăsta și-au uitat în momentul în care s-au duce în cetăți și-au ras totul. Inclusiv, inclusiv o mare parte dintre virgine, dintre femei care nu cunoscuseră bărbați. Dar în cele din urmă au fost salvate 400 de Femei care nu cunoscuseră bărbați de virgină. Și în momentul în care realizează unde se află, în momentul în care realizează că sunt bărbați care au rămas în viață din seminția lui Benjamin, pentru că ei se izolează într-o anumită cetate de scăpare, vin acolo, li se cere să li se predea, în fine, și ajunge la, ajung la discuția aceasta, ok, acum, acum duceți mai departe seminția voastră, care este una dintre semințiile poporului Domnului. Și au găsit aceste 400 de femei, Sau fete, că nu erau femei Dar nu erau unde ajuns Că erau puțin mai mulți bărbați Și na Și ce facem acum? Și-au adus aminte că La La Shiloh Este o Sărbătoare La care vin Shiloh era în seminția lui Efraim Că vin foarte multe femei, fete, scuzați, și femei și fete, o mare parte dintre ele fete, virgine, și că să se ducă să intre în vi, probabil că era sărbătoarea tabernacolelor sau corturilor, și să intrați în vii și când vin fetele fugiți, luați dintre ele, pare că acel grup erau doar virgine pentru că nu aveau cum să ia din fete căsătorite, Părerea, doar virgine, vă duce și vă luați din ele și le luați acasă. Okay. Ascultați. Deci e incredibil când citești, e, e, e fenomenal dacă ai pune textul ăsta în mâna unui necredincios. Ce-ar gândi un necredincios? Dar ascultați. Tot ce se întâmplă aici, în aceste cinci capitole, ce a predicat Ștefan, ce, ce vorbesc eu aici în dimineața asta, arată ce se întâmplă când oamenii ajung să decadă spiritual din ce în ce mai mult. În Romani 1 zice că atunci când omul se adâncește în depravarea minții lui și a umbletelor lui, ajunge să facă lucruri care sunt lipsite de orice rațiune. Și Romani 1 ne spune că Dumnezeu îi lasă pradă minților. Asta a făcut Dumnezeu cu Israelul. Și este pentru noi o dovadă, dacă vreți un exemplu, un model, dar în același timp un avertisment, că ori de câte ori nu rezolvăm treburile cu păcatul. Că nu suntem serioși cu păcatul, că nu suntem serioși cu lucrurile astea despre care Dumnezeu vorbește și lăsăm în mijlocul nostru nedreptate, idolatrie, ipocrizie și asta, cădem din ce în ce mai mult spiritual. Și ajungem să facem lucruri care sunt o nebunie. Ascultați, și asta trăim în vremurile noastre. Trăim, o lume, trăim și vedem o lume evanghelică care face unele lucruri, care este realmente. Care, realmente nu găsești logică în ele, nu găsești de ce faceți lucrurile astea. Să te întreb de ce ați ajuns să faceți lucrurile astea. Nu înțelegi. Stai și te întreb cum ați ajuns să faceți lucrurile astea. De exemplu, pentru mine, și tot revin la aspectul asta, dar un, as, un aspect foarte important, este această suficiență a scripturilor. Știi? Și am, am publicat pe consilierebiblică.ro. Am dat drumul la acest articol Am am dat drumul săptămâna asta la articolul ăsta Am am tras tare să-l traduc Tocmai că săptămâna asta Un un lider evanghelic a, A fost foarte tulbure cu privire la suficiența scripturilor Foarte tulbure Ascultați, când atacăm suficiența scripturilor Atacăm autoritatea scripturilor Dacă noi nu credem că scripturile sunt suficiente atunci nu credem că Scriptura are autoritate. Și... Ascultați! Script. Este cuvântul lui Dumnezeu. Mie îmi place tot timpul să apelez la Ioan 1. Cuvântul s-a făcut trup, s-a întrupat. Isus este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cuvântul nu este suficient, adică Iisus nu este suficient, înseamnă că Iisus nu are autoritate. Atunci, de ce a zis Iisus? Toată autoritarea... Toată autoritatea mi s-a dat în cer și pe pământ. Merge și faceți ucenici. Vedeți de ce nu merg oamenii să facă ucenici? Vedeți de ce nu, de ce nu fac oamenii ce trebuie? Mă refer la evanghelici, în biserii și asta, pentru că nu cred că Isus are autoritate. Pentru că nu cred în suficiența scripturilor. Și te uiți la chestiile astea și zici, bă, e o nebunie... Cum? Oameni care spun, eu stau sub autoritatea al Dumnezeu, eu îl cunosc pe Dumnezeu, eu cred în în convertire, în regenerare, în la la la, în ce vreți voi, în toate poveștile astea. Și după aceea te uiți la viața lor și apelează la toate instrumentele lumii pentru a explica viața, pentru a ajuta oameni care sunt în durere, pentru oameni care au drame, pentru oameni care trăiesc niște depresii crunte, ce să faci? Să-i trimis, să le dea pumni întregi de medicamente? De ce? Să-i facă vegetali? Să-i facă legume din cauza asta? Nu! Isus vrea să curgă viață prin ei, să fie eficienți pentru lucrarea Domnului. Cuvântul poate să facă asta. Duhului Dumnezeu poate să facă asta, dar medicamentele n-au Duhului Hristos în ele. Pentru mine e o nebunie chestia asta. Este realmente ceva pe care nu-l înțeleg. Și ascultați! Nu vorbim aici de boli fizice. Ok, că mă doare pancreasul sau că mă doare nu știu ce și mă duc să uh, îmi scot apendicele, că dacă nu îmi infectează tot corpul și uh, mor. da? Nu despre asta vorbim aici. Despre medici. Vorbim despre unii care sunt, spun că sunt medicii sufletului. Serios? Singurul medic al sufletului e Hristos. Și el e suficient. Și el e îndeajuns și nu folosește pastile. Lăsește cuvântul ca să nu mă aducă la viața. Okay? Asta e nebunia pe care nu o înțeleg. Asta este ceea ce nu pot să pricep. Hai să vedeți trei aplicații din textul de astăzi. Okay, îl citiți acasă, vedeți mult mai mult uh, nebunile astea care o să se întâmplă. Nu o să râdeți așa de mult ca în primele... Ca în celelalte două capitole pe care le-a predicat Ștefan, dar o să vedeți din nou și din nou lucruri care realmente sunt lipsite de orice fel de logică. Ascultați trei aplicații pentru, a, pentru mesajul din dimineața asta. În primul rând, nu e îndeajuns să știi lucrurile Domnului. Dacă vă uitați în capitolul 21, ai impresia că oamenii ăștia fac ca la carte lucrurile. Am jurat, dacă jurăm după lege, Dumnezeu ne va face lucrul ăsta. Am făcut asta, e scris asta. Băi și pare așa că te uiți la textul ăla și zici, mamă Israelul, aduc preot, ascultați, nu mai fac cum am făcut daniții că se duc pe un și iau pe un preot care... Nu era eligibil să fie acolo, nu era justificat să fie acolo și să duc și duc pe preotul ăla care nu era certificat. Nu, acum le-au pe Fineas, care este nepotul lui Aaron. De aceea, din, asta este motivul pentru care știm că această, această întâmplare a avut loc doar la 10-20, maxim 30 de ani de la moartea lui Josua, la vreo 100 de ani de la moartea lui Moise. Okay? Este destul de recent în această perioadă a judecătorilor întâmplarea. Fineas. Okay? Asta-i, asta-i, nu, singurul nume pe care îl aflăm, de fapt, din toată povestea asta. Niciun alt nume nu, nu vedem în toate, în toate cele trei capitole. Levitul ni se oferă nume Țiutoarea lui, nu avem numele Socrului, nu avem, nu, avem nume, nu avem nume de la nimeni, dar avem de la Fineas. Acum, nu e de ajuns. Nu e de ajuns să știi. Ascultați. Uh... A avut gesturile și procedurile corecte, cu toate acestea Dumnezeu nu le-a aprobat. L-au întrebat pe Dumnezeu despre luptă, însă el a folosit lupta să pedepsească. L-au întrebat pe Dumnezeu de soarta lui Beniamin, el a tăcut. Pedepsa lui a fost să-i lase în situația în care și-au creat-o singuri. În spatele evlaviei lui Israel, asta am scris înainte să citești tu textul, Florin. În spatele evlaviei lui Israel a stat credința care... A stat credința că îl pot manipula pe Dumnezeu. Îl pot face pe Dumnezeu să facă ceea ce credeau ei în ochii lor că este bine. Da? Pentru că asta este textul central al, al cărții judecătorii. Făcând gesturile care trebuie, el pot determina pe Dumnezeu să facă ce vrea ei, de fapt, să se întâmple. Au căutat să folosească sistemul religios al lui Dumnezeu pentru a-l manipula. Prin acțiunile sale, însă, Dumnezeu a demonstrat că este liber să mântuiască și să judece. Asta este Dumnezeul nostru. Și noi ne jucăm cu un astfel de Dumnezeu. Și avem gesturile la carte învățate, știm cum trebuie să arătăm, știm ce trebuie să facem, știm foarte bine lucrurile și creăm în felul acesta că îl putem manipula pe Dumnezeu. Nu îl putem manipula pe Dumnezeu niciodată, să știți. Și uneori Dumnezeu se lasă ca și cum ne dă nouă impresia că îl putem manipula, dar în cele din urmă lucrurile alea se întorc împotriva noastră. Și asta s-a întâmplat și în contextul lor. Numai că Dumnezeu le-a arătat și hară. O să vedem imediat. Apoi, al doilea aspect. Problemele vin din interior, nu din exterior. Nu de la străini. Străinii au fost ok. Ce nu a fost ok este că în interior a fost ceva stricat. Foarte stricat. Și ascultați, nu învățăm. Nu învățăm din istoria asta Cele mai mari Tragedii care s-au întâmplat în istoria Bisericilor Evanghelice, creștine Cum vreți să le numiți Cele mai mari probleme au venit Din interior Cele mai mari probleme Și Ascultați Să Să fac mai personale lucrurile Cele mai mari probleme ale noastre nu sunt cu lucrurile care vin din exterior. Cu lucrurile care vin din interiorul nostru. Isus zice, nu lucrurile care vin din afară, strică pe om, ci ceea ce este din interior, are strică pe om. Așadar, dragilor, când ne gândim la aspectul acesta, să ne gândim la ce este în interiorul nostru. Când ne gândim la comunitatea noastră, să ne gândim ce este în interiorul nostru. Apoi, ultima aplicație cea care ne oferă speranță și ne uităm la textul acesta într-un mod eliberator, este că Regele Isus este cel care aduce rezolvarea aceasta a păcatului. Este singura soluție. E frumos în textul nostru în modul în care apare tereu nu surprinde lucrul acesta. Am uitat să mă uit în Cornelescu în versetul 24, dacă mi-aduc bine aminte, din capitolul 21, da, zice, și astfel fiecare om s-a dus la moștenirea lui. Nu zice proprietatea lui, la moștenirea lui, deși aspectul de proprietate, moștenire, același lucru. Și prin folosirea acestui termen, se surprinde pe de-o parte... Preocuparea oamenilor pentru ceea ce credeau ei că este bine, s-au întors la lucrurile rol, Dar în același timp ne aduce aminte de promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram. Okay. Despre acea moștenire. Despre acel moștenitor prin care va veni moștenirea. Și Pavel face cunoscut în Galaten cine este acest moștenitor. Este Isus. El este sămânța. El este regele. El este judecătorul. Ascultați, lucrurile nu s-au rezolvat în 1 și 2 Samuel, în 1 și 2 regi. Nu. Au venit regi după regi, după regi, după regi, după regi, care unii dintre ei nu au fost cu nimic mai grozav decât acești uh, 12 judecători pe care îi vedem în cartea judecător. Nu aceeași strigăt disperat a rămas încă poporul Israel. Unde este regele? Dar regele a venit, Isus, Și a venit și a rezolvat problema. Și îmi place în Luca, cum, cum surprinde aspectul acesta, Luca 23, din nou, dacă mi-aduc bine aminte, îl pun pe cruce și spun, acesta este regele iudeilor. <laughs> Cumva împlinind toată acea a disperare din perioada judecătorilor, din perioada regilor din Israel, că el este adevăratul rege. Și cum a venit acest rege? Umil, murind pe cruce, nu într-un mod triumfalist, pământesc, secular, cum am, cum am crede noi, ci nu. A venit să moară pe cruce, pentru că prin moartea lui a adus speranță lumii. Că păcatul acesta, nebunia și iraționalitatea Uh, umanismului din noi poate să fie contracarată. Și doar prin Isus, oricare dintre noi, oricare dintre oameni pot să trăiască viața aceasta în ochii lui Dumnezeu, nu în ochii lor proprii. El este singura, el este singura scăpare, el este singura cale. El este. Uh, Singurul care poate să îndrepte viețile noastre, să facă să dispară acele probleme din interiorul nostru, să facă să rezolve comportamentul nostru exterior prin rezolvând problemele interioare. El poate să facă lucrurile acestea. Și în dimineața aceasta, dragilor, haideți să ne întoarcem într-un mod proaspăt la Isus. Ok, dacă nu ai făcut-o niciodată, asta este dimineața în care trebuie să o faci. Nu pleca de aici fără să fii împăcat cu Isus. Dacă îl cunoști pe Isus, ce poate să fie mai frumos decât să știi că te reîntâlnești cu El, că te reîntâlnești cu El, că te reîntâlnești cu El, că te reîntâlnești cu El și zici, Nicu, da, Iisus locuiește în mine, da, dar gândește-te la Isus, ca la o persoană cu care te întâlnești mereu și mereu și mereu și mereu. Ok, El este regele, dragilor. Amin? Amin. Haideți să ne rugăm.